0: Selamat sore, pemirsa pendengar dari podcast LCDI Talk. Uh, bertemu lagi dengan saya, Putri Indi, sebagai energi analis dari LCBI. yang kali ini LCDI Talk akan membahas tentang energi sesuai bidang saya. gitu ya. Uh, tentunya hari ini kita kedatangan seorang tamu yang uh, racing star istilahnya, racing star di bidang energi Indonesia gitu ya. Kalau tanya ke orang-orang terutama di bagian riset dan NGO gitu di sektor energi siapa sih nggak kenal tamu kita satu ini. Uh, mari kita perkenalkan tamu kita uh, Mbak Bu Florinda Wibowo gitu dari uh, World Research Institute Indonesia atau WRI. Selamat sore Indah. Untuk kali ini um, mungkin lebih kita akan ngobrol sampai aja gitu tentang energi dan isu-isu apa yang <coughs> sedang rising ya di sedang misalnya sedang panas gitu ya di energi uh, mungkin sekarang kelihatannya tentang climate change ini kurang diperhatikan karena lagi pandemi covid gitu kan fokus negara-negara di Indonesia maupun global gitu ya. negara-negara global juga tidak uh, bukan tidak berfokus tapi lebih mementingkan sisi ekonominya dulu daripada Di climate change ini. Nah, uh, kalau padahal kalau kita melihat itu dari beberapa riset beberapa dan akhirnya akhirat ini beberapa gerakan juga di uh, anggapnya di Eropa gitu di, di Eropa bahwa climate change action ini justru bisa menjadi booster yang baik untuk memulihkan ekonomi juga gitu. Dan salah satunya tentu ada di sektor energi yang dimana Sektor energi itu kapital uh, intensif gitu, lalu labor intensif juga, sehingga potensi dari pertumbuhan ekonomi atau recovery dari sektor energi ini bisa mendukung pertumbuhan uh, pemulihan ekonomi yang lebih cepat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau menurut Inda gitu, kenapa sih sebenarnya sektor energi ini harus menjadi uh, sektor yang diperintaskan gitu oleh? pemerintah Indonesia mungkin atau pemerintah dunia mungkin Karena kan di gadang uh, kalau kita bicara climate change itu pasti ada energi yang diutamakan tapi pertanyaan dasarnya kenapa harus energi kenapa enggak eh uh, tolerance seperti Kehutanan di iya cuma energi ini kayak seakan menjadi lebih seksi Jadi perhatian global ya <tuh> kan mm. tidak
1: ini um, kalau misalnya tagline-nya ya di dunia global sama di Indonesia juga sih biasanya disebutnya energy transition gitu, transisi energi gitu kan um, dan ini kenapa energi, kenapa jadi bisa jadi prima donanya karena kalau misalnya dari tingkat global gitu ya emang energi itu sektor energi adalah kontributor, kontributor terbesarnya emisi itu sendiri gitu kan tapi kalau misalnya di Indonesia kalau kita lihat datanya memang masih kedua terbesar gitu yang pertama ini masih kehutanan, land use kayak gitu, jadi dari kebakaran hutan dan lain sebagainya baru yang kedua itu di sektor energi kalau di Indonesia cuma sektor energi ini tuh pertumbuhannya pesat banget ya tuh ya, jadi kayak misalnya tahun 2019 aja tuh pertumbuhan konsumsi energi Indonesia itu dari sekitar 8,3 persen gitu. Jadi memang tinggi banget gitu. Dan kalau misalnya dari tahun 2008 ke tahun 2019 itu ya kira-kira rata-rata empat uh, persen gitu peningkatannya. Jadi konsen selalu meningkat gitu ya. Apalagi uh, dari sektor industri, terutama um, industri dan bisnis gitu ya. Itu sebagai uh, kon, uh, apa, konsumen energi yang terbesar gitu di, di Indonesia itu akan itu selalu bertumbuh gitu setiap tahunnya. Um, jadi si uh, sektor energi ini lama-kelamaan pun pasti akan uh, menyusul dari sektor kehutanan, uh, sektor land use itu sendiri gitu um, cuma kalau misalnya kita lihat sekarang ya demand energinya ini selalu meningkat gitu ya cuma di Indonesia tapi globally gitu ya cuma um, di Indonesia sendiri dan banyak di negara uh, berkembang lainnya um, porsi peningkatan renewable energinya itu masih dikit banget gitu. Sedang sedangkan sekarang ini uh, ini kita udah sama-sama tahulah ya rahasia umum kalau um, memang kita ini masih bergantung banget sama energi fosil kayak gitu. Jadi uh, batu bara, uh, oil and gas kayak gitu. Nah Uh, porsinya sendiri masih kita ya 70% lah gitu, energi kita itu masih dari fosil fuel gitu. Bahkan hingga sekarang gitu walaupun sejak tahun 2014 tuh kita udah punya uh, target nasional dari kebijakan energi nasional kita mau mencapai Uh, bauran uh, energi baru dan terbarukan itu 23% gitu ya dalam energi mix kita di tahun 2025 gitu cuma nyatanya sampai sekarang uh, mungkin baru sampai 11% atau 12% lah gitu ya kalau dari datanya SDM jadi masih dan kita masih sisa waktu 4 tahun lagi gitu untuk kejar uh, sisanya itu uh, benar-benar kayak suatu pekerjaan rumah PR yang sangat besar sebenarnya jadi um, <tuh> Terus habis itu, um, apalagi ya, ya kalau misalnya dari segi emisi ya itu gitu ya. Uh, jadi urgensinya emang um, energi itu penyumbang energi, uh, emisi terbesar kedua gitu ya kalau di di Indonesia. Jadi um, dan kita sebenarnya kalau dari segi potensi gitu ya, looking into the future dan kita ngelihat negara-negara lain. Uh, banyak yang renewable energinya tuh udah uh, berkembang uh, pesat banget gitu ya bahkan kayak di negara Afrika kayak kayaknya gitu ya setahu emang uh, sebagian besarnya bahkan udah udah dari renewable energi gitu uh, energi mereka jadi um, sudah banyak gitu ya negara-negara yang membuktikan dengan uh, dengan teknologi yang udah ada sekarang uh, teknologi renewable energi yang semakin murah gitu ya yang, yang mungkin yang paling sering uh, sekarang dilihat oleh masyarakat itu solar panel gitu ya karena masyarakat udah mulai install solar panel di rumah masing-masing nah itu tuh karena harganya udah mulai turun kayak gitu um, terus hopefully kedepannya harga baterai storage itu juga akan turun gitu jadi Memang enabling condition untuk uh, dunia, negara-negara, dan bahkan dari sampai individu kita itu bertransisi ke energi yang lebih bersih itu harusnya udah semakin possible gitu. Uh, dan Indonesia kita tahu lah gitu kalau kalau di mention semua um, sumber-sumber energi terbarukan dari uh, surya, angin, geothermal, uh, laut gitu ya, uh, apalagi yang lain ya uh, biomasa gitu itu. berlimpah banget gitu kayak kalau misalnya lihat di SDM tuh memang potensinya giga-giga gigawatt gitu ya, um, ya, ya, ya. jadi parah jadi uh, uh, parah banget gitu dan baru terutilis sedikit banget gitu sangat minimum banget gitu jadi um, emang udah saatnya sih gitu kita ngelihat urgensinya dari uh, climate change kita ngelihat uh, ur- uh, urgensi dari tren nasi- internasional gitu dan kita udah punya potensinya di Indonesia jadi Udah semakin urgent gitu, dan kenapa enggak mulai uh, dari sekarang gitu kita transisi gitu sih.
0: Uh, mungkin kalau kita menyoal tentang renewable energy di Indonesia gitu, kalau kita lihat Indonesia kan punya beberapa masalah ya kalau dalam pengembangan renewable energy ini. Yang paling banyak disinggung sama PLN misalnya masalah intermitensi gitu satu. Yang kedua, kalau kita mau membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, uh, ambilkan contoh lah, Eropa atau negara-negara di Afrika. Kalau negara Eropa mereka punya keuntungan karena mereka satu uh, benua, gitu, kan, satu benua daratan. Sehingga pembangunan grid elektrisitinya lebih mudah uh, ketika mereka punya uh, joint electricity grid itu bisa mengkompensasi. Kalau ada daun di sini yang surplus bisa mensuplai. Dan kalau di Uh, mungkin Afrika masalah size dari penduduknya juga tidak se apa tidak sebanyak di Indonesia mungkin hmm. lalu juga mereka daratan tidak terpisah-pisah di Indonesia nah sebenarnya kan masalah-masalah ini juga apa ya penting gitu untuk dilihat tentang bagaimana kita bisa menggunakan renewable gitu uh, berbeda dengan <tuh> alasannya karena mungkin masih pakai pakai diesel gitu atau Ada PLT gas, jadi tinggal gampang men-transporting gas dan diesel ini ke pulau-pulau kecil misalnya. Nah pandangan indah tentang masalah pengembangan EBT di Indonesia ini gimana harusnya?
1: Hmm, Jadi memang setiap negara itu kan nantinya, kalau tadi pendekatannya ada benua, tapi kalau misalnya Indonesia gitu ya, negara kepulauan kayak Filipina juga kayak gitu. Memang pendekatannya, pendekatan solusi yang yang ditempu itu harus kontekstual banget gitu. Jadi untuk case ya Indonesia, gimana sih uh, cara terbaik untuk memenuhi energi, kebutuhan energi negara kepulauan gitu, dengan menggunakan energi bersih gitu. Jadi memang pendekatannya itu harus dilihat gitu. Jadi uh, pertama kita harus tahu uh, potensi yang ada di tiap areanya apa gitu. Jadi memang... Um, infrastruktur data gitu ya itu akan sangat penting untuk planning energinya kita gitu bahkan kalau misalnya kita mau ngomong let's say misalnya apa ya kalau misalnya Bali kan udah nyambung ya sama Jawa gitu ya gridnya misalnya let's say NTT gitu ya di pulau-pulau NTT itu emm Kira-kira apa sih energi uh, bersih gitu yang yang bisa dikembangkan di sana gitu dan uh, perlu data yang kuat dan dari uh, pemerintahnya juga harus bisa uh, uh, merencanakan gitu. Jadi um, kenapa menurutku sih um, perencanaan yang terdesentralisasi itu juga penting. Kita punya perencanaan nasional, oke okay, gitu ya uh, rencana uh, kayak dari kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional dan berbagai energi outlook nasional gitu ya. Cuma uh, perencanaan di daerah pada akhirnya juga penting gitu. Jadi dinas ESDM, PLN daerah itu tuh mereka harus bisa bekerjasama untuk membangun rencana daerah yang kuat, yang sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing gitu. Jadi um, menurutku sih pendekatan itu harus uh, bisa ditempuh oleh setiap uh, daerah kayak gitu. Terus, um, tapi tentu saja gitu ya keterlibatan decision maker di tingkat nasional itu juga nggak uh, kalah pentingnya gitu gitu jadi dari uh, PLN terus kementerian SDM itu juga harus uh, uh, bisa ngeliat gitu ya kalau misalnya di Indonesia uh, jadinya kalau sistem uh, di, dipikirin gitu ya dari uh, sistem ketenaga listrikannya antar uh, dalam satu grid ini disini um, Bisa berapa banyak sih uh, energi bersih yang yang bisa uh, masuk ke situ gitu ya? Terus bisa dilihat juga dari segi konsumennya seberapa banyak sih konsumen yang mereka uh, dimen untuk uh, renewable energi gitu dan proyeksi energi uh, kedepannya harusnya bisa dicover semuanya saat pakai energi bersih itu udah mulai direncanakan ke arah sana. Um, terus kalau misalnya um, tadi dibilang uh, benar juga kalau misalnya uh, kalau misalnya benua yang gridnya antar negaranya nyambung itu lebih gampang gitu ya mereka untuk mengatasi uh, kekurangan dan kelebihan energi bersihnya gitu uh, ini saya juga dengar gitu ya kayak uh, Indonesia udah mulai ngelihat gimana bi- bisa bikin uh, Asia Grid Network gitu jadi yang disambungin yeah, yeah. gitu ke negara uh, Malaysia terus mungkin di negara-negara nanti uh, Southeast Asia lainnya kayak gitu mungkin ke juga bisa ke arah sana jadi uh, nanti perencanaannya bahkan mungkin gak cuma Indonesia aja gitu, tapi gimana kita bisa transfer energi bersih antar negara gitu, in the future.
0: Oke, okay. mm-hmm. uh, tadi indah menarik bahwa menyinggung uh, pengembangan EBT itu tidak hanya um, melihat dari sisi pemerintah nasional juga, tapi juga ada pemerintah daerah, lalu ada PLN, gimana untuk pengembangannya, selain memperhatikan mungkin dari sisi teknologi tapi juga sisi demand konsumernya gitu ya. Uh, nah ini ada hal yang sebenarnya tidak baru-baru amat tapi mungkin banyak pemirsa yang belum, <coughs> pemirsa yang belum ini ya, belum tahu ya tentang renewable electricity ticket gitu yang sudah dikeluarkan oleh PLN mungkin sekitar satu setengah sampai dua tahun yang lalu gitu ya Indra ya. Uh, satu setengah tahun itu, yang lalu lah yang... Ya, bisa cerita sedikit gitu tentang uh, REC atau oh, banyak juga nggak apa-apa cerita banyak, silahkan sharing.
1: Aduh ini seharian nggak beres nih. <laughs> Jadi mungkin ini mungkin uh, <laughs> yeah, uh, yeah,
0: yeah. teman-teman mungkin sebagai yang mengawal itu ya. mengawal RIC juga dari mungkin dari awal ya, Naya. Yeah. Uh,
1: iya sama PLN.
0: Ya, cerita, kenapa sih PLN ini uh, akhirnya bersedia untuk menerbitkan REC gitu lalu Uh, kepentingannya untuk apa gitu? Silakan. Mm-hmm.
1: Ya, yeah. ini sebenarnya uh, berawal dari um, salah satu inisiatif yang juga digadang uh, sama WRI juga gitu ya dan uh, juga ada Enel, uh, Auto Partners itu kita bikin satu inisiatif namanya Clean Energy Investment Accelerator gitu. Jadi uh, di sini kita mulainya um, enggak menaikkan narasi energi supply gitu ya karena supply energi itu udah banyak banget gitu yang kerja di situ. Jadi kita pengen lihat Sebenarnya dari segi demand side energi, permintaan energi itu tuh sebanyak apa sih um, uh, masyarakat, konsumen yang minta energi bersih gitu. Dan di sini kita uh, tapping into uh, sektor komersial dan industri gitu sebagai emang pengguna energi terbesar. Um, jadi kita ngobrol sama berbagai uh, perusahaan baik itu yang multinasional maupun uh, lokal yang mereka punya fasilitas uh, pabrik-pabrik di Indonesia toko-toko di Indonesia dan mereka emang purchase, uh, beli energi listrik gitu ya dan energi heat dalam uh, skala besar kayak gitu um, nah ternyata um, para perusahaan ini mereka sudah banyak yang pledging berkomitmen ingin pakai renewable energy dalam kegiatan operasionalnya mereka gitu. jadi kalau misalnya perusahaan yang multinasional yang paling kelihatan gitu ya uh, di luar negeri tuh ada inisiatif namanya RE100 gitu jadi mereka kalau buka tuh um, uh, rebuyers.org ya kalau gak salah nah itu Kelihatan tuh pledging-p pledgingnya apa aja gitu mau mencapai renewable 100% baik tahun berapa itu berbagai perusahaan banyak banget udah ratusan. Nah di Indonesia juga banyak gitu ya perusahaan lokal yang udah mengarah ke arah sana. Nah um, uh, permintaan dari perusahaan inilah gitu ya uh, yang kemudian kita pilih lagi oh ternyata barriers-nya banyak nih barriers dari regulasi. pertama regulasi ya gitu ya jadi kalau dari segi teknis mereka sebenarnya nggak ada masalah karena the technology itself is already available gitu uh, cuma uh, mereka ketika mereka install misalnya uh, mereka pasang solar panel gitu ya, di pabrik-pabriknya mereka itu enggak sampai 100% kebutuhan energi mereka tercover gitu maksimal secara data internasional ya maksimal 40% gitu kalau mereka install solar panel gitu di Indonesia malah kebanyakan less but, uh, maksimal 20% gitu ya Um, jadi mau nggak mau uh, harus ada perubahan um, atau uh, transisi energi dari gridnya itu sendiri gitu, which is uh, yang di di profit sama PLN. Nah dari situlah kita ngobrol sama PLN sebenarnya gitu. Eh ternyata ada loh permintaan uh, dari grup konsumen kalian yang besar banget terhadap energi bersih. Nah terus kita ketemukan lah gitu ya dan di situ PLN uh, uh, tahu gitu. Oh ternyata banyak ya konsumen yang uh, sebenarnya mereka sampai um, decision untuk future investment mereka itu salah satu faktornya adalah uh, kemudahan mendapatkan renewable energy di negara tersebut kayak gitu. Jadi bayangin kalau misalnya in the future Indonesia nggak bisa profit, mereka bisa pindah ke Vietnam, bisa pindah ke Thailand, Filipina kayak gitu. Nah uh, dari situlah jadinya mikir oh uh, 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 kita harus bikin nih produk gitu yang yang uh, kalau misalnya REC renewable energy certificate itu memang uh, satu konsep Instrumen uh, yang sudah secara internasional ya di berbagai negara ini udah banyak diterapkan. Jadi perusahaan uh, semacam beli kuota um, renewable energy gitu dalam bentuk sertifikat. Um, jadi ini enggak masalah gitu ya kalau misalnya perusahaannya dia nggak punya lahan misalnya untuk uh, install renewable energy gitu. Tapi mereka sebenarnya bisa klaim renewable energy itu dari pemakaian Uh, di PLN kayak gitu, jadi dari sertifikat di PLN uh, bahkan sebenarnya bisa antar pulau juga gitu, jadi kayak semacam ngetek gitu ya. Um, jadi uh, skema ini tuh biasanya PLN meregistrasikan si um, satu pembangkit uh, uh, pembangkit pembangkit renewable energinya mereka gitu ya uh, ke satu tracking sistem yang memang sudah uh, tersertifikasi diakui secara internasional gitu ya. Um, nah tracking systemnya ini yang nanti dia akan uh, memberikan gitu ya uh, penjualan-penjualannya ini ke uh, RAC-nya ini ke si para uh, perusahaan gitu jadi dijualnya itu satu sertifikat itu satu megawatt hour gitu um, hmm. nah misalnya dari satu pembangkit kan biasanya bisa banyak uh, megawatt hour-nya gitu ya jadi ini berbagai perusahaan ini bisa beli dari satu pembangkit yang sama oh saya mau ngetek dari pembangkit yang A berapa megawatt hour gitu terus dia beli dia kontrakin gitu ke, ke PLN nah sertifikasi REC-nya ini uh, nanti bisa diklaim sama sih para perusahaan ini ke uh, lembaga internasional yang mereka biasanya suka report uh, pencapaian emisi reduction pencapaian renewable energy yang mereka gitu. jadi uh, biasanya kalau di internasional ada CDP ya uh, yang yeah. Climate Disclosure Project gitu ya, yang CDP jadi mereka Memang yang biasanya ini non-profit gitu ya, tapi mereka um, ngecekin gitu si perusahaan-perusahaan ini sudah um, uh, apa mencapai target perubahan energi, target emisinya mereka atau belum gitu. Dan uh, CDP ini lumayan terkenal lah gitu di di segi internasional dan uh, legit lah gitu. Jadi Um, si perusahaan ini bisa bawa nih buktinya nih saya udah beli REC saya udah ngeklaim pemakaian dari renewable energi untuk kegiatan operasionalnya saya kayak gitu uh, itu salah satunya gitu itu ya, ya kalau REC gitu dan harapannya uh, kedepannya itu memang lebih banyak gitu ya para perusahaan yang yang uh, membeli REC ini sehingga nanti Um, semakin banyaklah gitu ya kebutuhan terhadap renewable energy dan disitu uh, harapannya pertumbuhan pembangunan pembangkitan uh, energi bersih dari PLN itu lebih banyak lagi untuk mengakomodir kebutuhan para perusahaan ini gitu
0: iya. mm-hmm. uh, ya, bener banget bahwa gue juga melihat bahwa REC ini uh, penting ya untuk satu meningkatkan bauran energi karena kan seperti yang saya tahu, kalau PLN itu istilahnya cukup monopoli ya skema bisnisnya uh, jadi dengan adanya REC, kita memunculkan misalnya memasukkan faktor demand gitu untuk PLN bisa mendorong pembangkitan energi baru terbarukan yang lebih tinggi lagi di Indonesia itu karena uh, kalau kita ngelihat dalam jangka panjang pun kan kita seperti yang disinggung oleh Indah tadi gitu bahwa kita punya target bauran energi di 2025 gitu lalu mungkin kita punya target uh, NDC di tahun 2030 Dan kita mungkin yang paling jauh kita lagi nyusun target net zero emission di tahun 2060 mungkin gitu ya. Hmm. Nah, adanya ya kalau dari saya sih melihat ini melihat adanya RGC ini salah satu aspek penting gitu ya, aspek penting dalam meningkatkan apa, performa kita di EBT supaya bisa mencapai target-target tersebut gitu. Nah. Tapi uh, di samping target-target yang sudah, eh, yang saya sebutkan barusan gitu, uh, ada nggak sih sebenarnya uh, fungsi atau fungsi dari RIS ini untuk mencapai, atau fungsi RIS atau EBT gitu, untuk mencapai uh, pertumbuhan lain di, bulan pertumbuhan, mencapai target-target lain semisal, Dengan adanya EBIT yang tinggi kita bisa punya keuntungan leverage ekonomi apa atau kita bisa meningkatkan pekerjaan kah dengan adanya narasi-narasi green job gitu ya di, pembang- uh, di sektor energi gitu ya. Dan tuh banyak ini nih, banyak ter terpapar juga kita akhir-akhir ini bahwa pembangunan hijau di sektor energi akan meningkatkan uh, investasi, akan meningkatkan uh, jumlah tenaga kerja yang diserap dan sebagainya gitu. kalau Indah bisa uh, punya pandangan tentang ini atau gimana
1: <tuh> hmm, iya sih uh, jadi kalau misalnya um, tentunya ya pastinya kalau EBT meningkat um, energi bersih meningkat itu jadinya banyak apa ya kayak semacam efek dominonya gitu ya jadi termasuk ke green jobs um, terus mungkin kalau misalnya ada uh, apa t- termasuk investasi juga gitu ya jadi kayak gimana investasi yang banyak mengalir itu nantinya banyak ke arah green infrastructure anyway gitu kan jadi sekarang kayak para pendana gitu ya investor udah mulai masukin aspek-aspek keberlanjutan gitu ya jadi gimana memang uang yang mereka salurkan itu memang digunakan untuk pembangunan yang tidak merugikan lingkungan gitu Jadi ada aspek sustainability-nya KPI, sebagai KPI sih gitu. Nah tentunya um, ini akan menguntungkan buat Indonesia di, di jangka panjang kayak gitu ya. Karena um, investasi bertambah terus belum lagi kalau misalnya nanti um, dari segi karbon tax juga nih semakin jelas gitu regulasinya dan mungkin secara uh, dunia gitu memang karbon ini bakal jadi kayak semacam uh, kalau gue bilangnya kayak mata uangnya gitulah dari sustainability gitu dan um, gimana dengan dengan Indonesia bisa mereduksi emisinya dari segi um, energi sektor energi itu memang menguntungkan gitu jadi nggak banyak perusahaan yang mungkin uh, harus bayar tax karbon tax terlalu banyak gitu karena uh, mereka udah pakai energi bersih sekarang gitu udah mulai bertransisi gitu um, jadi tentunya dari segi keuntungan ekonomi akan masif gitu terus dari segi Um, green jobs uh, itu juga akan uh, banyak ya gitu jadi um, tapi mungkin kalau dari segi green job sendiri uh, harus PR-nya itu adalah harus disiapin gitu ya sama sama Indonesia-nya gitu karena um, memang ini kan kayak perubahan skill set gitu ya jadi um, kita butuh banyak teknisi yang bisa ngerti uh, untuk um, instalasi solar kita butuh um, di sektor industri gimana kita bisa ningkatkan um, TKDN gitu apa um, lokal konten dari dari si teknologi EBT-nya sendiri gitu nah untuk local lokal kontennya itu kan emang industri material di Indonesia-nya itu juga harus dipersiapkan dengan baik kayak gitu kan nah itu another um, apa pool of green jobs gitu um, terus Uh, apalagi ya banyak lagi lah, kebanyakan uh, karena teknologinya baru gitu ya um, jadi tentunya butuh skill skill set baru gitu uh, terutama dalam hal hal teknis gitu terus dalam segi uh, planning juga um, itu akan butuh skill baru gitu ya baik dari uh, entah pemerintah atau mungkin di di, di perusahaan gitu ya gimana uh, uh, manajemen perusahaannya itu bisa ngedesain dekarbonisasi dari perusahaannya, terus dia harus bikin strateginya itu tuh pakai teknologi apa gitu, apakah energi efisiensi, apakah energi efisiensi, atau mungkin dia harus pakai um, apa sih biomassa, atau dia harus pakai solar panel, atau dia harus beli REC gitu, itu kan harus ngerti gitu ya. Um, jadi dari segi manajemen skill juga akan nantinya akan diperluin gitu. Um, terus selain uh, mungkin tadi kayak gue banyak uh, touch upon kayak listrik gitu, ya, electricity, nah ini juga Um, selain listrik juga um, ada juga thermal energy gitu atau heat gitu biasanya disebutnya gitu dan ini uh, merupakan uh, satu cang yang besar gitu ya dari uh, konsumennya energi gitu ya um, eh, konsumsi energi Indonesia, energi thermal itu tuh besar banget gitu digunakan uh, oleh banyak perusahaan gitu jadi um, dari perusahaan-perusahaan yang saya kerja bareng emang mereka pakai itu untuk Uh, boilernya mereka, uh, steam bahkan untuk generate listriknya mereka sendiri gitu. Nah itu um, thermal energi ini menjadi salah satu uh, question mark gitu. Cara gantinya gimana sih gitu? Selama ini kan kayak um, pakai biomas gitu, cuma kan nggak 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 bisa gitu kayak kita membabat hutan atau um, pakai waste yang udah ada nggak akan cukup gitu untuk termal energinya Indonesia gitu. Jadi apakah nanti ke depannya in the future bahkan udah ada um, emerging technology kayak power to x gitu terutama pakai yeah. green hydrogen gitu. Nah, itu it's, it's a set of skill set baru gitu yang nanti akan banyak banget uh, muncul gitu dan emang harus mulai dipersiapin gitu sama uh, Indonesia.
0: Ya, yeah, uh, berarti buat tambah poinnya bahwa uh, melakukan apa ya istilahnya kita melakukan transisi energi ini kita tidak hanya uh, cukup dengan berharap keuntungan-keuntungan yang kita dapat tapi kita juga perlu nyiapin ya intinya nyiapin dari skin mungkin nyiapin dari sisi investasinya dari sisi perencanaan dan sebagainya seperti itu uh, mungkin untuk sesi podcast energi kali ini cukup sampai situ saja. Uh, Senang bisa akhirnya ngobrol sama orang energi lagi nih setelah lama ngobrol sama orang energi. <laughs> uh, dari ini uh, ada yang ingin mungkin sepatah dua patah kata terakhir penutup gitu ya untuk uh, apa sih yang ingin disampaikan pesan-pesan yang mungkin kepada pemerintah, bisa pada masyarakat, bisa terkait dengan transisi energi yang akan kita lalui gitu. Silakan.
1: oke, okay, uh, apa ya aduh gue kalau ditembak buat uh, <laughs> akhir-akhir kata gini bingung juga, cuma mungkin ini kali ya karena tadi kan uh, lo pas awal-awal udah bilang nih, pas lagi ini lagi covid nih, orang-orang nggak pada semangat nih ngomongin sustainability, ya, mungkin ya, ya. gue nyemangatin kali ya, <laughs> ya, 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 ya. mungkin pas covid ini justru mungkin um, it's a bit cliché gitu ya, jadi kayak gimana memang ini uh, suatu unfortunate condition gitu ya bagi kita semua gitu kayak pada sakit dan dan ekonomi menurun gitu cuma um, gimana supaya supaya kita juga memanfaatkan momentum ini siap-siap gitu ketika pasti kan kalau hidup ya ada uh, apa rodanya di bawah gitu nanti bakal ke atas lagi gitu nah pas kita kita siap-siap nih mau ke atas lagi bounce back-nya itu harus sustainable gitu karena uh, kedepannya gitu yang yang namanya sustainability itu bakal jadi kayak Uh, arah investasi, arah ekonomi di berbagai negara kayak gitu. Um, jadi um, memang uh, jangan patah semangat gitu ya untuk pemerintah kita, untuk kita nih sebagai ak- akademisi gitu, terus untuk uh, apa akademisi, NGO, peneliti gitu, terus untuk uh, masyarakat awam gitu juga uh, jangan patah semangat, jangan bosan-bosan untuk belajar gitu. Apa sih ini energi bersih dan gimana sih bisa uh, taking part of it? Kayak gitu sih. Jadi Um, mulai dari um, apa creating awareness gitu bareng-bareng gitu di dalam diri kita sendiri ke orang lain gitu uh, dan juga sampai uh, tahap um, dari segi sektor pemegang kebijakan juga uh, juga jangan uh, bosan-bosan gitu ya untuk uh, menggali menggali solusi-solusi apa sih ini yang bisa ditempuh Indonesia untuk uh, transisi energinya
0: gitu. Oke, okay, nice banget mm-hmm. dari Indah Ya begitu misalnya pesan, pesan-pesan Pesan-pesan <laughs> terakhir ya Pesan-pesan penyemangat bagi kita Supaya uh, tetap apa Going forward uh, With sustainable mind gitu ya Jadi uh, istilahnya tuh Kalau yang dipakai oleh LCDI Selama awal-awal pandemi adalah Kita build back better gitu ya, ya Dan kita nice.
1: sekarang
0: Nice <laughs> build back better itu. Uh, Oke, okay. terima kasih uh, pada para pendengar dan para pemirsa yang mungkin nonton di Youtube Atau mendengarkan di Spotify mungkin, uh, Sekian untuk sesi podcast LCD Talk. kali ini Saya Putu Indi, pamit undur diri Terima kasih
1: Thank you Putu, thank you semua yang udah dengarian